0: Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu.
1: Ja, es gibt im
2: Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag.
3: So, jetzt sind wir in der Blauen Stunde und zwar in der letzten Blauen Stunde vor den Ferien. Und wie das immer so üblich ist und wie es in den letzten Jahren auch war, haben wir auch dieses Jahr einen Ausflug vor uns. Nämlich Jürgen, Jürgen König und ich. Jürgen ist ja seit letztem Jahr oder diesem Jahr, Anfang dieses Jahres in Rente. Und deswegen machen wir jetzt zwischendurch einfach immer nur noch das, was uns Spaß macht. Und dazu gehört auch, dass wir Ausflüge machen. Wir werden auch zwischendurch wieder ein Quiz machen oder einfach nur Musik hören. Auf jeden Fall nicht mehr gezwungenermaßen, sondern nur noch freiwillig. Ich sehe dich, Jürgen, in einem sehr entspannten Zustand. Liegt das an der Rente oder liegt das daran, dass du einen neuen Job gefunden hast als Freizeitberater?
4: <lacht> äh, ja, es liegt schon an ersterem, denke ich mal. Ich muss jetzt mich mal kurz um den Verkehr kümmern, äh, ist nicht mehr gezwungen, bestimmte Sachen zu machen, zu denen man keine Lust hat. Ich bleibe da jetzt mal ein bisschen allgemein und das führt dazu, dass man doch ein bisschen entspannter ist. ja.
3: Du würdest sagen, du hast in deinem Leben auch viele Dinge gemacht, auf die du keine Lust hattest. Kannst du das genauer beschreiben oder ist das, würde das jetzt Personen betreffen, die sich im Nachhinein
4: von dir verraten fühlen? Nein, also was die letzten äh, 35 Jahre betrifft, äh, mit denen ich beim Radio war, da war schon viel Spaß dabei. Es äh, ist ja überall, gibt es Jobs und Tätigkeiten, die man nicht so gerne macht, wenn man stundenlang in irgendwelchen Sitzungen rumsitzt und einem die Zeit davon läuft, ist es manchmal nicht so schön. Aber davor habe ich ja fünf Jahre mich als Lehrer versucht, richtig Lehrer studiert vorher und habe festgestellt, das ist jedenfalls nicht mein Job. Ja,
3: das ist ja schon mal eine ganz gute Erkenntnis. Jetzt bist du seit äh, Februar, glaube ich, im Ruhestand. Ist es wirklich ein Ruhestand oder ist es eher der berühmte Unruhestand?
4: Es ist erstaunlich. Ich kann nach wie vor ohne Kalender nicht existieren, weil äh, die Termindichte hat in keiner Weise abgenommen, komischerweise. Äh, es sind mehr private Termine als dienstliche Termine, das ist der Unterschied. Aber Zeitdruck ist irgendwie immer noch, aber ähm, macht mehr Spaß, weil wie gesagt fast alles freiwillig ist.
3: Ist das jetzt mit uns beiden privat oder beruflich? Bei uns ist das schon Liebe, das ist was anderes. <lacht> Berufliche Liebe. <lacht> Naja gut, wir haben ja traditionell ein längeres Wochenende vor uns. Wir werden, das können wir ja hier verraten, morgen auch noch was zusammen erleben, etwas Köstliches zusammen erleben. Aber ähm, ich habe jetzt festgestellt, wo du nicht mehr da bist, fehlt bei Radio 1 irgendwas. Sagt man dir das auch oder, oder kriegst du das mit, dass Kollegen sich bei dir melden und sagen, schade, dass du nicht
4: mehr da bist? In dem Sinne nicht, aber ich bin ja einmal die Woche noch, noch am Sender, wenn ich mich um die äh, Kingshour kümmere. Und da kommt man schon immer mal wieder mit anderen Kollegen ins Gespräch. Und die erzählen einem schon das ein oder andere, was so los ist. Und da ist man zum Teil traurig, dass man nicht mehr dabei ist. Aber man ist auch sehr oft froh, dass man nicht mehr dabei ist an bestimmten Stellen. Ja, das muss ich erklären. Du
3: bist ja ein Faktotum gewesen. Du also bist das Mädchen für alles gewesen. Und wenn du eine Sendung gemacht hast, also beispielsweise unsere Sendung, dann standst du äh, am Mischpult, hast die Sendung aufgenommen, hast sie geschnitten, hast äh, sie sendebereit gemacht, hast sie gemischt. Das kam, glaube ich, auch noch dazu. Und dann hast du darüber hinaus aber auch noch zum Beispiel die Zuschauerpost beantwortet. Also all die all die freundlichen Briefe von schaltet den Sumunju ab, warum ist der noch bei Radio 1? Bis ich schalte jetzt ab, was ja unser Lieblingsbrief ist. Die hast du akribisch beantwortet. Das äh, ist jetzt anders, ne?
4: Ja, wobei ich habe nicht alle beantwortet. Also wenn da wirklich nur stand, auf, hört, mit, hört mit die Scheiße auf, da äh, habe ich nicht drauf reagiert. Ne? Mein, mein Lieblings-E-Mail, die ich niemals vergessen werde, von einem Hörer war, ähm, ich habe euch doch vor drei Wochen geschrieben, dass ihr diese Sendung absetzen sollt. Sie läuft ja immer noch, was ist da los? <lacht> ich sehe gerade, dass hier wieder mal alles abgesperrt ist auf Anna Goldelse. Das heißt, wir fahren jetzt einmal im Kreis hier gerade.
3: Ja, wunderbar. Also wer schreiben will, kann weiterhin schreiben an die Marlene-Dietrich-Allee 20 in 14482 Potsdam. Die Briefe werden umweltfreundlich entsorgt und auch nicht mehr beantwortet. Also da kann man auf jeden Fall sicher sein. Ich muss das hier jetzt mal sagen, ich habe wieder sehr viele Briefe bekommen. Und im Gegensatz zu dem, was wir gerade zitiert haben, das ist ja meistens das Internet, was unmittelbarer und dementsprechend auch aggressiver ist ist es in den Briefen immer sehr positiv. Also die Menschen schreiben wirklich sehr lange Briefe. Einige kann ich hier kurz erwähnen. Da ist ein sehr nettes Fräulein oder Fräulein weiß ich gar nicht. Ähm, so hast, du eben, hast du eben Fräulein gesagt? Dieses Wort ist doch aus dem deutschen Sprachschatz gestrichen. Also ich finde holdes Fräulein ist immer noch eine schöne Bezeichnung für eine junge Frau. Aber vielleicht ist es politisch nicht mehr korrekt. Also eine Dame, Dame ist aber auch ein bisschen Oldschool, ne?
4: Ja, sag doch einfach Frau, so wie es ist. Ich traue mich nicht mehr, Frau zu
3: sagen, weil ich schon das Gefühl habe, dass das Wort Frau diskriminierend sein könnte. Weil hm. vielleicht ist es ja ein Mann. Also gut, also es oder das Zuschauerin hat geschrieben... Das ähm, oder schreibt sehr viel, regelmäßig, vielen Dank dafür, kommt, kann ich vielleicht verraten, man weiß ja nicht, wer es ist, aus Delmenhorst, also viele Grüße von hier aus nach Delmenhorst, aber auch viele andere Briefe, die ich bekommen habe, aus der ganzen Welt übrigens mal wieder, ähm, aus den USA, aus Hartford, glaube ich, ähm, aus Neuseeland, aus Argentinien und natürlich aus dem Umkreis von Berlin, sehr viel, aus Potsdam, also vielen, vielen, vielen Dank für diese Briefe, ich lese sie alle durch, wenn ich das schaffe. Äh, Wort für Wort und wenn nicht, dann überfliege ich sie mindestens. Leider ähm, kann ich nicht auf jeden Brief antworten und deswegen mache ich das stellvertretend hier jetzt für alle Briefe, die ich bekommen habe. Vielen Dank dafür und weiter an uns schreiben, denn das ähm, ermutigt uns, solche Sendungen wie heute zu machen und einfach ein bisschen für
4: Unterhaltung und Abwechslung und ähm, ja, manchmal auch Bildung zu sorgen, oder? Haben wir eigentlich den Hörern schon gesagt, dass wir bereits im Auto sitzen und fahren, da wo wir heute hinwollen? wollen, nee, ne? Ich dachte, man hört das, aber jetzt, wo du es ansprichst, sollten wir es auch
3: mal ansprechen und verraten. Wir machen einen Ausflug. Ähm, wohin fahren wir, Jürgen?
4: Wir fahren in das, äh, wie heißt das, Besucherbergwerk äh, F60. Was sagt dir das?
3: Äh, ist das jetzt für
4: Panzer oder Kampfflugzeuge, muss man ja heute fragen. Die, es gab ja, das ist dir ja bewusst und das weißt du ja, es gab ja viel... Ähm Bergbau in der DDR, speziell in der Lausitz wurde Braunkohle abgebaut und da wurden riesige Förderbrücken äh, hergestellt und eine von diesen ist sozusagen dort zu besichtigen, die sozusagen den Sand vorher über der Kohle weggebaggert hat und die ist mehrere hundert Meter breit und bis zu, wir werden da, ich hoffe es regnet nicht, es ist nämlich schlecht Wetter angesagt, äh, bis zu 80 Meter in die Höhe heute klettern. Und auf diesem Ding darum
3: kriechen. Ich kenne das, weil ich wohne ja in der Nähe von Garzweiler. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Das ist auch ein ähm, Kohleabbaugebiet. Es ist aber nicht Braunkohle, sondern es ist, glaube ich, Steinkohle. Nee, müsste auch Braunkohle sein. Und da
4: sind diese riesigen Bagger. Hast du die mal gesehen? Naja, klar, ich habe die schon gesehen. Ja, Also nicht in Garzweiler, aber... Nie sehen habe ich sie schon. Man kann an den Rand dieser
3: Grube fahren, das ist nicht offiziell, man kann aber trotzdem bis an den Rand dieser Grube fahren und dann öffnet sich ein riesiges Areal, das ist so schätzungsweise oh, wie groß, wie, ich schätze mal so zwei Quadratkilometer groß und da ist wirklich in mehreren Schichten ganz tief in die Erde gebaggert und in der Mitte stehen diese riesigen Bagger, die sich dann ja manchmal auch über die Autobahnen bewegen müssen, es ist ja so, dass ja diese ganze, diese ganze Braunkohle da abgebaut wird, zum Teil auf Gebieten, wo noch Dörfer stehen. Und diese Dörfer werden dann im Erdboden gleichgemacht und einfach umgesiedelt. Und das sind zum Teil wirklich 1000, 1200 Jahre alte Dörfer mit, mit uralten Kirchen. Und dann überqueren diese Bagger die Autobahn auf die andere Seite. Die Autobahn wird verlegt und dann geht's weiter auf der anderen Seite. Das hast du sicher schon mal gesehen, oder?
4: Ja, sicher, genau. Das ist ja auch äh, im Braunkohlenrevier dort in der Lausitz passiert. Dass ganze Dörfer abgebaggert wurden, die Leute umgesiedelt wurden, bloß wegen der Braunkohle. Jetzt stecken wir hier im Berliner Stadtverkehr fest. Äh, es ist schon wieder alles hier. Es ist schon wieder alles hier. Ich könnte schon wieder.
3: Ein, ein Bauarbeiter mit nacktem Oberkörper, das sieht man auch selten, ne? Das ist so ein bisschen äh, pin-up-mäßig für mich. <lacht> Wenn er jetzt noch einen Reifen in der Hand hält, dann äh, sind wir schon im rosa Bereich.
4: Ja, aber es sind keine Frauen da, die schmachten wie in der Werbung, wenn der da ein Kaltgetränk zu sich nimmt. Kannst du dich noch an die Werbung erinnern? Ja, genau, das,
3: da, da musste ich jetzt auch gerade ja. äh, dran denken. Jetzt sind wir mitten in Berlin, wir fahren, was haben wir vor uns noch? Anderthalb Stunden? Oh, 1,47. Doch eine recht lange Zeit und könnten eigentlich mal <lacht> zum Start ein bisschen Musik hören. Wollen wir ähm, thematisch gebunden hören oder
4: einfach Freischnauze? Ich setze mich ja dann hin, dass, also dass wir, wir haben heute was haben wir heute? Mittwoch, den 29. und am Sonntag, wenn Sie das jetzt hören, bis dahin sind ja noch ein paar Tage hin, da schneide ich unsere Gesabbel hier zusammen und mache eine Sendung draus und überlege dann, was wir für Musik spielen. Aber ich denke schon, ich werde mich irgendwie thematisch daran halten. Oder hast du eine Idee?
3: Ich habe jetzt eine Idee und zwar Canary in a Coal Mine von Police. Damit könnten wir anfangen. Kennst du? Kenne ich jetzt nicht, aber machen wir. Canary in a Coal Mine von Police. Und wir fahren jetzt weiter zum Bergwerk und melden uns dann nach der Musik wieder. Ja, wunderbar. Jetzt sind wir wieder hier auf Sendung. Und zwar haben wir nach einer Odyssee durch die Stadt ähm, aufgrund zahlreicher Sperrungen, ist ja gerade in dass man sich mit den Händen an die Autobahn, auf den Asphalt klebt. Aufgrund also zahlreicher Sperrungen kommen wir jetzt endlich raus aus der Stadt. Wir haben ganz tolle Stadtviertel gesehen, die wir noch nie gesehen haben. Wir haben äh, angefangen in Schöneberg, über Steglitz, Marienfelde, Lichterfelde, also alles mitgenommen, was man so mitnehmen kann. Altes Westberlin und haben dann äh, gemeinsam geraten, wann die ehemalige Sektorengrenze kommt. Und tatsächlich hat man es gesehen, es gab so einen Buswendekreis und dann wurde auf einmal alles ganz dünn besiedelt. Und jetzt sind wir im ehemaligen Osten. Wir beide rechnen das tatsächlich immer noch zurück. Wo ging es über die Mauer oder wo war die Mauer? Und jetzt fahren wir auf der Autobahn in Richtung, wo fahren wir hin, Jürgen? Welche Richtung?
4: Auf der A Wir fahren jetzt Richtung äh, südlichen Ring auf die A10 und dann fahren wir auf die A13 Richtung Dresden, um dann irgendwann in die Lausitz abzubiegen.
3: Ach ja, wir fahren ja in die Lausitz. Die äh, 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 Oberlausitz? Nee. Ne? Oder Niederlausitz? Nee.
4: Ach, das weiß ich jetzt auch nicht. So gut kenne ich mich da auch nicht aus. Irgendwo da wo man Braunkohle früher abgebaut hat.
3: Dann war es, glaube ich, die Niederlausitz. Lauchhammer ist da, glaube ich, auch. Weste?
4: Du weißt mehr als ich.
3: <lacht> ja gut, ich bin ja da auch auf Tour gewesen. Äh, ich würde sagen, das war somit die hässlichste Gegend, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber nette Leute, ist ja meistens so. Entweder die Leute sind hässlich und die Gegend ist schön, so wie in Bayern. Oder die Leute sind schön und die Gegend ist hässlich. So wie in der Oberlausitz. Haben wir jetzt was falsch gemacht? Nö, ne?
4: Naja, jetzt wird ja da alles aufgeforstet und da sind ja lauter Seen, wirst du nachher sehen. Wir sind da direkt an einem See. Bist du äh, so ein Badetyp? Äh, ich verzichte aus bestimmten Gründen in der Öffentlichkeit zu
3: baden. Aber früher, als äh, du noch äh, in Shape warst, bist du da auch so ein typischer FKK-Ossi gewesen? An der Ostsee, ja.
4: Ja, klar.
3: Woher kommt das? Warum war das im Osten so Mode?
4: Ich weiß nicht, es war wahrscheinlich so eine Theorie von mir, weil es irgendwie das Freiheitsbedürfnis ist da zum Ausdruck gekommen, glaube ich. Aber muss auch nicht sein. Das hat man halt die Macht. Ist auch sehr angenehm, finde ich, nackig ins Meer zu gehen.
3: Ja, ja, klar, kann man, kann man sich vorstellen. Äh, aber so, das war jetzt nur nackig ins Meer gehen, war nicht mehr, ne?
4: Ja, was soll denn da noch sein?
3: Ja, Ringelpiez mit Anfassen und so. Ringelpiez mit Abfassen war
4: immer und überall.
3: Ja, haben wir eben drüber gesprochen. Ne? Der Osten war auf jeden Fall eine sehr freizügige Zone. Allerdings, ja. ja könnte man jetzt auch drüber nachdenken. Ich finde deine Theorie gar nicht so schlecht, dass die Freiheit, die man sonst nicht hat, dass man sich die woanders holt. Oder? Ja, könnte sein.
4: Ja, also das, so, das habe ich mir so zusammengeräumt. Kann man natürlich, gereimt meine ich natürlich, kann man natürlich auch in vielen Beiträgen, wo dann über die DDR theorisiert, theoretisiert wird, kann man das natürlich auch hören. Aber ich glaube, diese Theorie stimmt in dem Falle.
3: Terrorisiert wird, wäre auch gut. So, jetzt fahren wir hier auf der Autobahn. Ähm wie war denn jetzt so das letzte halbe Jahr? Hast du? Wir haben ja eben gesprochen über deinen Ruhestand. Ah, das Navi-System muss sich natürlich wieder einschalten, aus, aus Eifersucht. Bei mir, äh, um das mal vorwegzunehmen, war es ein ziemlich nerviges halbes Jahr, weil immer noch die Nachwirkungen von Corona zu spüren sind. Wir werden diesen Scheiß nicht los. Jetzt haben wir Sommer, die Inzidenz ist bei, boah, wie viel haben wir, 500, 600 heute? Und letztes Jahr waren wir bei 5 um die Zeit. Wie ist denn die Perspektive für, das, für den Herbst und das nächste halbe Jahr bei dir?
4: Naja, ich meine, was ich am, am, am lustigsten finde, ist, wir haben jetzt eine Inzidenz. Äh, da wäre vor zwei Jahren noch kompletter Lockdown gewesen. Ich meine, ich glaube, da war der Lockdown war bei 50 oder so. Jetzt sind wir bei 500. Da hat sich schon einiges geändert irgendwie,
3: ja. Ja, ja, wobei die Varianten natürlich jetzt auch anders sind. Ne? Die sind harmloser. Äh, vielleicht haben sich die Leute auch dran gewöhnt. Man kriegt es häufig mit, dass jemand es hat mittlerweile, oder?
4: Ja, das ist allerdings wahr. Also, ist, man kennt inzwischen wirklich schon ganz viele Leute. Jetzt muss ich erstmal schnell hier. So, jetzt sind wir schon mindestens schon mal auf der A10. Ist doch schon mal was. Äh, ja, man kennt eine ganze Menge Leute, die sich infiziert haben. Auch aus dem nächsten Umfeld. Ist so, ja. Aber du bist verschont geblieben bisher. Toi, toi, toll. Ich weiß auch nicht. Vor, vor mir haben die Viren, glaube ich, Angst oder so. Ich weiß nicht, warum, aber mir ist noch gar nichts passiert. Ja. Sie kommen einfach nicht durch. Das kann, kann ja auch sein, oder? Das sind so die liebenswerten Theorien, die ich so schätze an dir. <lacht> ja, die bemühen
3: sich, aber da ist so eine, so eine Schicht einfach. Das schaffen die nicht. Ich habe jetzt nicht das äh, böse Wort Fettschicht gesagt, aber sagen wir mal, sie Welch, müssen sich äh, anstrengen.
4: Welches Wort hast du nicht gesagt?
3: Körperfüllenschicht, meinte ich natürlich.
4: Ja, und welches Wort hast du nicht gesagt? Habe ich vergessen. <lacht> Tut mir sehr leid.
3: Na, toi, toi, toi. Also wir wollen sie jetzt nicht heraufbeschwören. Ich kenne mittlerweile auch sehr viele. Ich habe ja einen Verdacht, muss ich sagen. Jetzt klingt das wahrscheinlich ein bisschen nach Querdenker, wenn ich sage. Aber äh, im Moment werden sehr viel dreifach Geimpfte krank.
4: Ja, weil es ist halt dieser komische Virus, der jetzt en vogue ist. Da hilft es wohl nur die Impfung, dass die Folgen nicht so schwer sind. Ja,
3: ja. Und jetzt kommt
4: auch noch die Grippewelle. Also es wird ein spannender
3: Herbst. Bei mir steht ja die Tour auf dem Spiel, die ich ja schon dreimal verschoben habe. Ähm, viele Tickets verkauft. Aber ich habe gestern zum Beispiel mit Freunden darüber gesprochen, selbst wenn man Tickets verkauft hat, kommen einfach viele Leute nicht. Also, No-Shows nennt man das ja, liegen so derzeit bei 30 bis 60 Prozent. Schon heftig, oder?
4: Ja, ich war neulich auch bei einem Konzert. Allerdings, ja, war jetzt nicht eine Künstlerin, sagen wir mal, die ein großes Massenpublikum erreicht. Aber das war auch nur, sagen wir mal, zu zwei Dritteln gefüllt. Aber du gehst wieder in Konzerte? Ja, in wenige, aber ich, ich, ich war beim Basketball bei 14.500 Leuten in einer Halle. Da kann man auch zu einem Konzert gehen, glaube ich. dann.
3: Spielt dann deine Corona-Warn-App nicht verrückt am nächsten Tag? Ja, die ist dann rot
4: zehn Tage lang und dann ist wieder gut, ja.
3: Aber man hat mittlerweile fast jeden Tag irgendwie Begegnung, oder?
4: Wenn man sich äh, viel bewegt, ist ständig irgendwas, ja.
3: Ja, ach ja, lass uns über was Schönes sprechen. Das ist immer noch ein blödes Thema. Wir wollten ja über dein letztes halbes Jahr sprechen. Du warst äh, viel beim Basketball, ne?
4: Na so ja, ansonsten muss ich mich mit der Umstellung meines Lebens beschäftigen. Das ist, ist nun mal so, wenn man aus dem aktiven Arbeiten in den sogenannten Ruhestand versetzt wird, wo ich ja zum Glück noch ein bisschen weiterarbeiten durfte und darf, äh, ist schon eine Umstellung, ja.
3: Ja, kann man sich gut vorstellen, dass äh, man viel Zeit hat dann. Ne? Am Anfang ist bestimmt wie Urlaub. So die ersten Wochen denkt man, ach super. Und dann fängt die Langeweile an, oder? Oder langweilst du dich nicht?
4: Also das muss ich, ich habe mich noch nicht eine Sekunde gelangweilt. Ja. Weil ich, ich habe halt viele Sachen, die mich interessieren, die ich mache. Jetzt müssen wir mal kurz hier den Wechsel vollziehen auf die A13 rüber. Richtung Dresden Cottbus. Ja, und... Äh, Viele Sachen, die liegen geblieben sind. Und man hat zum Beispiel einen ganzen Tag Zeit, sich mit der Steuer zu beschäftigen, was ich sonst früher immer tagelang nebenbei gemacht habe. Ja, das
3: sind schöne Tätigkeiten, das kann ich gut verstehen. Bist du denn, äh, fühlst du dich denn schon bereit für eine Kreuzfahrt?
4: Ne, niemals. Schifffahren ist gar nichts für mich.
3: Aber ich habe jetzt gerade so die Vorstellung gehabt, so wie auf dem Traumschiff, du als älterer Herr mit Strohhut lernst noch eine ältere Dame kennen und dann wird diese Reise zu so einer Art
4: Flitterwochen. Allein die Vorstellung ist so was von grausam, auf einem Schiff eingesperrt zu sein. Rundrum siehst du keine Landschaft, nur Wasser. Ich bin kein großer Schiffsfahrer, bei besten Willen nicht. Was ist denn deine liebste Form von Urlaub? Meine liebste Form von Urlaub ist... Äh Völlig ungebunden zu sein, das habe ich in den letzten Jahren eigentlich immer so gemacht, egal ob nun in Amerika oder in Europa, einfach ins Auto setzen und losfahren aufs wohl. Morgens gucken, wo wollen wir hinfahren, dann schon mal über eins der Internetportale ein Hotel sich aussuchen und dann losfahren und die Welt erkunden. Das finde ich völlig unabhängig und nicht von irgendwelchen, Zwängen geritten hier. Heute ist, geht jetzt die Gruppe geht jetzt sich den, den Dom angucken oder die Gruppe macht jetzt Fitness oder irgend so. Das ist nichts für mich. Ich brauche Unabhängigkeit.
3: Hast du schon mal Pauschalurlaub gemacht? Noch nie in meinem Leben. Und äh, bist du mal in einem Club gewesen? Nee, auch nicht. Also du hast immer individual Urlaub gemacht?
4: Ja, meistens einen Flug gebucht, irgendwo hingeflogen, Mietwagen und los. Okay, da hast du ja
3: mir auch viel von erzählt. Früher, äh, als es die DDR noch gab, in Bulgarien, da war das so, dass man wirklich, äh, du bist getrennt dann wahrscheinlich, oder?
4: Nee, naja, wir sind nach Bulgarien geflogen und dann äh, noch mit irgendwelchen Öffentlichen zu diesen beiden Gebirgen, Rila-Gebirge und Pirin-Gebirge. Und da sind wir dann mit Rucksack und Zelt und Thermomatte, haben wir zu Fuß diese Hochgebirge durchquert, von Hütte zu Hütte. Ah ja, okay, also Bulgarien,
3: das war ein Reiseziel. Warst du sonst noch wo? No, war ja im Osten nicht viel
4: mehr möglich. Tschechien, Polen. Albanien? Da durftest du schon gar nicht mehr hin.
3: Jugoslawien auch nicht, ne? Nee. Okay, also Polen, Tschechien, Tschechoslowakei, äh, Rumänien?
4: Hätte man hingedurft, wollte ich aber nicht.
3: Ungarn ging auch, ne?
4: Ja, Ungarn ging auch, da war ich
3: auch, ja. Ja, da war ich ja auch. Also ich kam ja von der anderen Seite, war aber ähnlich, äh, ja, jetzt arm würde ich nicht sagen, aber ich hatte keine Kohle. Und deswegen sind wir auch immer in so Ostländer gefahren, weil für uns, im Gegensatz zu euch, war das dann ja billig. Wir haben dann, ähm, erinnerst du dich daran, nach Ungarn? Nee, das war ja bei dir anders, aber wir Wessis mussten über eine Agentur nach Ungarn, IBUS hieß die. Und dann ist man nach Budapest und in Budapest wurde man dann vermittelt in so ähm, leerstehende Studentenwohnheime. Und das hat eine Mark gekostet pro Nacht und das war für uns natürlich gar nichts. Aber wir haben immer gesehen, dass die Leute aus dem Osten sich diese Studentenwohnheime nicht leisten konnten. Also müsst ihr tatsächlich noch weniger als wenig gehabt haben.
4: Ja, du hattest eine bestimmte Grenze mehr, durftest du nicht umtauschen und... Der Umtauschkurs war halt völlig anderer, als ihr ihn hattet. Und da konntest du keine großen Sprünge machen. Ja, bei uns war das so, wenn wir, also ich
3: erinnere mich noch, wir haben damals äh, 100 Mark in Forint umgetauscht. Und dann hattest du, boah, ich weiß jetzt gar nicht wie viel, 20.000 Forint oder vielleicht auch nur 2.000, jedenfalls, hattest du unglaublich viel Geld. Denn wenn du essen gegangen bist, war die Rechnung am Ende 10 Forint. Und du hast wirklich die Tausender noch in der Tasche gehabt. Und es war zum Beispiel auch in der Tschechoslowakei, haben wir es nicht geschafft, das Geld auszugeben. Und wir haben nur 50 Mark oder so umgetauscht. Das war bei euch wahrscheinlich ganz anders, ne?
4: Ja, total. Also ich kann mich noch erinnern, als wir mal nach Prag fuhren, da hatte die Mutter von, von einem von uns, die hatte da ja, günstig, günstige Unterkünfte auf so einem, auf so einem Campingplatz. Da gab es dann so kleine, kleine, ganz kleine Holzhäuschen, die man mieten konnte. Und das hat die für uns organisiert und dann sind wir da angekommen und haben schon gleich am ersten Tag die komplette Hälfte unseres gesamten Geldes losgeworden für diese scheiß los. und dann mussten wir wirklich richtig knapsen.
3: Und essen gehen und so konntest du vergessen, ne?
4: Naja, ja das ging schon und wir konnten ernähren, aber wir haben uns halt viel... Dann in Geschäften gekauft und, und in Gaststätten haben wir uns nicht groß rumgetrieben. Außer natürlich, ich sich in Prag das Pflichtlokal U-Flecku kennst du bestimmt auch. Ja, ja, klar. Muss. Ja, ansonsten, ja, es ging schon irgendwie, aber du konntest halt luxuriös leben, konntest du jedenfalls nicht im Urlaub.
3: Ganz im Gegensatz zu heute. Ne? Heute, äh, da fährt man so in Urlaub, ja, und, und es kostet schnell mal 1000 Euro und ne, so eine Woche. Oder wie ist das, wenn du so rumreist, wie du das eben beschrieben hast, das ist ja jetzt auch nicht billig.
4: Nee, das ist wohl, glaube ich, die teuerste Art zu reisen. Und das äh, kann sich halt auch nicht jeder leisten. Ne? In der Beziehung kann ich sehr dankbar sein, dass ich zumindest so einen Urlaub, dass der schon mal rausspringt. Ne? Das geht vielen anderen Leuten leider nicht so. Ja, ich habe das eine Zeit lang auch gemacht. Da sind wir nach Frankreich
3: und genau wie du beschrieben hast, morgens geguckt, wo fahren wir hin. Und das Reisen war eigentlich der eigentliche Urlaub. Also die Fahrt dahin und zu gucken. Und dann abends im Hotel, ja, das war dann auch immer so mindestens 100 Euro. Dann nochmal Essen, auch 50 bis 100 Euro pro Tag. Hast du dann schon so zwischen 150 und 200 ausgegeben. Könntest du denn jetzt wieder zurück auf das Niveau von vor 35 Jahren?
4: Ich weiß das gar nicht. Ich glaube nicht, dass ich jetzt so luxuriös lebe, aber vielleicht merke ich es auch gar nicht mehr, weil man sich schnell daran gewöhnt. Äh, ja. also würdest du zum Beispiel zelten? Nein, also dazu, also ich glaube, das hat auch mit dem Alter zu tun. Ich möchte jetzt nicht mehr auf der Erde rumliegen, irgendwo.
3: Oder in der Jugendherberge pennen? Nee, ich
4: möchte mein eigenes Zimmer haben, wo ich eine Tür
3: zu habe. Ja gut, das hat man sich dann aber auch ein bisschen verdient, ne? Oder, oder ja, doch, eigentlich kann man sagen, ich bin jetzt über das Alter hinweg, in dem ich noch bereit bin, irgendwelche Einschränkungen in Kauf zu nehmen.
4: Ja, es ist auch die Zeit vorbei, wo, wo äh, man die, die, die von Freunden die Frage, kannst du mir beim Umzug helfen, mit Ja beantwortet. Sondern ich sage jetzt schon, nee, Alter, bei besten Willen, das äh, kann ich nicht mehr. Ja,
3: ja gut, aber ähm, manchmal habe ich festgestellt, macht es auch Spaß, sich wieder zu reduzieren. Und ganz simpel, also ich habe zum Beispiel ähm, jetzt angefangen auch häufiger in Airbnbs zu übernachten, weil ich einfach keinen Bock mehr auf Hotels hatte und manchmal im Urlaub macht es ja auch Spaß, wenn man einkaufen geht und selber kocht. Also da empfinde ich das gar nicht als Rückschritt.
4: Ja, das ist ja auch kein, in dem Sinne, Rückschritt. Du hast eine ganze Wohnung dann für dich. Airbnb habe ich auch schon gemacht, in, in, ich, in, in Portugal und in, in, in Italien und so. Das ist ja normal. Also ja. das finde ich jetzt nicht, das ist kein Rückschritt in dem Sinne. Ja.
3: Ja, wunderbar. Jetzt machen wir heute eine Reise. Wir fahren in ein Braunkohleabbaugebiet, wo wir dann äh, auf einen großen Kran steigen werden. Äh, es ist die letzte Sendung vor den Sommerferien und traditionell fahren Jürgen, König und ich dann immer durch die Lande und besuchen irgendwas. Beim letzten Mal war es die Klosterbrauerei. Das war übrigens sehr schön. Und wir erinnern uns beide auch sehr gerne noch an Hanno, den Fährjungen.
4: Äh, ja, der war auch sehr ja. Habe ich, hab ich eigentlich schon mal erzählt, nach der Spreewald-Sendung haben mich mehrere Leute, Hörer, angeschrieben. Wir wollen auch dahin, sagen Sie mir bitte, bei welchem Fährmann wir, Sie, äh, Sie waren, wir wollen auch mit dem fahren. Da habe ich denen die Adresse geschickt. Ja.
3: ja, das war ganz bezaubernd. Und heute werden wir auch wieder was erleben, da bin ich ganz sicher. Und jetzt hören wir aber erstmal wieder ein bisschen Musik. Thematisch halten wir uns mal an der Kohle weiter fest. Gab es nicht irgendwie so ein 50er-Jahres-Song von Sam Cook oder so? Mit ähm, Working in a Coal Mine oder sowas.
4: Ja, irgendwie gibt es so einen Song mit Pring Prong. Working. Ja, ja. Na, ich gucke mal, was ich finde.
3: Wir schauen mal. Und danach hören wir uns natürlich wieder. Ja, jetzt sind wir schon seit boah, einer Stunde unterwegs, Autobahn und natürlich, wie sich das gehört, für inkontinente ältere Herren, ältere Cis-Männer, zum Teil mit Migrationshintergrund oder äh, Sozialismus-Hintergrund, müssen wir aufs Klo und werden uns an der nächsten Raststätte äh, direkt einen Kaffee oben schütten, um äh, die Harnröhre auch ein bisschen in Gang zu halten. Raststätte Rüblingsheide, noch 1000 Meter. Und äh, wir sind auf dem Weg zu einem Braunkohleabbaugebiet in der Niederlausitz, wie ich jetzt erfahren habe. Und äh, wie heißt der Ort, Jürgen?
4: Weiß ich jetzt nicht, müsste muss ich nachgucken. Ich habe es nicht im Kopf.
3: Juti. Werden wir nach...
4: ja, wenn wir an der Raststätte sind, kann ich es dir gleich sagen.
3: Okay. Ähm, und da werden wir auf einen Kran steigen, der sehr groß und sehr ja, hoch sein ist, soll.
4: Eine äh, Abraumförderbrücke, kein
3: Kran. Abraumförderbrücke. Da werden wir draufsteigen. Das Wetter ist ein bisschen zugezogen. Als wir losgefahren sind, war es noch leicht sonnig. Jetzt ist es richtig bewölkt. Ich hoffe mal, dass wir nicht in einen Schauer kommen. Aber äh, wir bleiben guter Dinge. Jetzt gehen wir erstmal hier schön in die Raststätte und zischen uns zwei Kaffee. Ich glaube, ich werde mir auch noch irgendwas zu futtern holen. Denn, oder haben wir heute Mittag vor, irgendwo was zu essen?
4: Na, erstmal gehen wir zu der Förderbrücke und dann gucken wir mal, wie das zeitmäßig ist. Du hast ja irgendwie noch was vor heute, oder?
3: Ja, ja, ich habe auf jeden Fall Termine, wie man so schön sagt. Ähm, ach, guck mal, hier ist ein Parkplatz. Das sieht doch wunderbar, sehr gemütlich aus. Nicht so weit, ich bin älter, ich kann nicht so gut laufen. Guck mal hier. <lacht> so, sehr nette Atmosphäre. Ich liebe Autobahnradstätten. Jetzt wollen wir mal gucken, was
4: es da zu ich, holen ich gibt. Ich war übrigens gestern auch in einer, weißt du, was da äh, von diesen Aufputschgetränken mit dem Bullenzeichen, was die da für eine kleine Dose haben wollten? Ich, ich weiß, es kostet wirklich viel. 6,79. <lacht> 6,79, das
3: ist ein fairer Tarif für, für Zuckerbrause. So, ich muss mich mal aus dem Auto quälen. Ah, ja, oh Jürgen, dein Auto ist richtig zugeschissen. Boah, da haben aber Vögel mal so ordentlich einen abgelassen. Boah, und dann diese lila Kacke, ne? Das ist mal richtig scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es scheint auch noch ein Baum in der Nähe zu sein. Also die haben, erst haben sie so ein
4: bisschen zugekackt und dann hat der Baum auch noch obendrauf seine ganzen Pollen gelassen. Das Schlimme ist, bei mir sind überall Linden, das heißt... Ich, egal, wo ich mein Auto hinstelle, es sieht nächsten Tag schlimm aus, weil diese Linden gerade, die blühen erstmal, riecht's fürchterlich süßlich überall und dann kommt dieses klebrige Scheißzeug runter. Das sieht wirklich nicht schön aus, mein Auto, tut mir leid. Ich mache
3: jetzt mal Fotos davon und ich stellen mir wieder online, oder? Warte, ich mache mal von dieser Vogelkacke so hier, so richtig schöne Fotos. Ah, das ist gut. Guck mal, das kannst du dann schön online stellen. Oh, ein Traum. <lacht> sehr
4: gut. Entschuldigung, ich habe das nicht vergessen. Ein Traum, sage ich nur.
3: So, jetzt gehen wir uns einen Kaffee holen. Ähm, ja, theoretisch könnten wir auch das Mikro noch anlassen, damit die Leute mitkriegen, wie wir uns den Kaffee holen. Heute sieht Jürgen sehr leger aus. Warte, dann machen wir auch mal direkt ein Foto von uns beiden. Wir sehen beide sehr leger aus. So, guck mal, ja. <lacht> äh, mit T-Shirt heute. Wo geht's lang? Petit Bistro, Da gehen wir rein und gleich melden wir uns wieder. Ah, so, jetzt sitzen wir draußen schön in der Raststätte, haben zwei Kaffee. Hm. Oh, gar nicht so schlechter Kaffee. Und jetzt kommt Jürgen auch noch dazu. Also ein richtig Altherren-Picknick hier. Hast du Cappuccino?
4: Ja, Cappuccino zu einem erstaunlich, für eine Raststätte relativ günstigen Preis. Ich war erstaunt. Ich hätte mit mehr gerechnet. Ich
3: habe mir noch schnell ein Frikadellenbrötchen geholt. Mm, gut, die Buletten im Osten sind immer besser.
4: Da ist nicht so viel Sägemehl drin, ja? Ja, die, der, das Ostfleisch ist sowieso immer besser. Weil die Tiere zufriedener sind, oder was? Weil der
3: Osten an sich besser ist. Ich bin ja großer Ossi-Fan jetzt, mit in der nie immer gewesen und jetzt noch mehr, seitdem ich immer Buletten in Ostraststätten fresse.
4: Und du schwärmst doch auch immer von den Ostbockwürsten. Ich dachte,
3: jetzt kommt irgendwas äh, Unziemliches. Ja, Bockwürste auf jeden Fall auch. Mhm. <lacht> unziemliches wirst du von mir niemals hören, Schatz. <lacht> nee, wir sind ja auch bei Radio 1. Das ist ja auch nur für Erwachsene. So, wir haben jetzt nicht mehr allzu viel vor uns an Strecke. Bin auch ehrlich gesagt gespannt. Es klingt, es, es klingt erstmal ein bisschen langweilig, oder?
4: Mhm. Äh, was klingt langweilig? Die Förderbrücke? Nee. Du wirst dich wundern. Du wirst erstaunt sein, wie groß was sein kann. Eine Maschine, die über 200 Meter breit ist, ist schon mal ein Hammer, oder? Ich bin gespannt, ich muss klauen. Erzähl du, was ist da genau? Was werden wir da sehen? Also ich, ich war ja schon mal da, deswegen... Äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass dir das gefallen wird. Wir werden also so eine Förderbrücke sehen, die früher den Abraum beseitigt hat. Also sozusagen das, was über der Kohle lag und zur Seite gefördert hat mit Fließbändern. Und das Ding ist halt, glaube ich, über 200 Meter breit und äh, am Höchstpunkt 80 Meter hoch. Und wir werden da hochklettern und werden in 70 Meter Höhe über die Landschaft gucken und uns den Wind um die Nase wehen lassen. Und hoffentlich eine nette, Frau haben, die uns das ein oder andere erklärt, so wie voriges Jahr die in der Brauerei. Die war sehr sympathisch und das wird wahrscheinlich äh, jetzt genauso sein, was das Sympathische betrifft. Hast du das Bier letztes Mal noch getrunken? Also ja, bestimmt? Zu Hause? Ja, klar. Das war der Hammer, oder? Ich war sogar inzwischen im Laden und habe mir von, der, von dieser Brauerei, wir machen mal jetzt den, den Namen mal nicht, weil es ist ja dann wieder Werbung, ich äh, habe mir von dieser Brauerei das ein oder andere Getränk geholt. Also die haben alles richtig gemacht mit uns als Kundengewinnung. Also die Bulette schmeckt wirklich gut. Es ist,
3: es ist wirklich faszinierend. Normalerweise schmecken so Tankstellenbuletten richtig scheiße. Mhm.
4: Aber die schmeckt gut. Das Brötchen ist mies. Aber das Brötchen ist auch ein typisches Ostbrötchen. Ne? Ich... Schritt. Ich muss ihn jetzt festhalten. Er will sich noch weitere Buletten holen. Ich halte ihn. Oh ja, Mensch, komm, bleib, bleib doch sitzen. Ach, jetzt, nicht jetzt noch. Ah, ah, der Anfall ist vorbei, oder? Ja, aber er geht noch ein bisschen weiter. Ich würde sagen, ähm, was, was wollen wir jetzt zur Musik hören? Was gibt's noch? Mir fällt immer aus dem Stand nichts ein. Ich muss immer lange überlegen bei warte, sowas. Warte, ich google mal schnell. Ich will aber nicht warten. Ähm, ja, bei Radio ist immer scheiße, wenn man sagt, Warte.
3: Ich gebe mal ein Cole und dann
4: Musik. Wir können ja was von Cole Porter spielen. Oh. Das finde ich eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Ähm, hier, Cole.
3: Cole heißt sogar der Künstler. Nee, Labruce heißt das die Band und Cole heißt das Lied.
4: Weh, das ist scheiße. Hören wir jetzt einfach rein. Oh Gott, ich habe Angst.
3: Immer noch auf der Reise, aber bald kommen wir an. Noch
4: 5,4 Kilometer.
3: Wir sehen aber schon unser Ziel, denn es ist wirklich riesengroß, dieses Gerüst. Äh, es war kein Kran. Wie war es nochmal? Was war es?
4: Eine Förderbrücke. Was, jetzt sollen wir rechts abbiegen? Ne? Nee, links,
3: Besucherbergwerk F60. Ja,
4: warum will der uns nach rechts schicken, Und der scheiß Navi? Also Navis sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ja, also... Das ist jetzt, mal irgendwo wenden.
3: Ja, ich denke mal, ne weil wir wollen ja nicht nach Finsterwalde. Jedenfalls, hm. hier ist die blaue Stunde. Wir sind unterwegs zu einem Besucherbergwerk F60 in der Nähe von Finsterwalde in, nieder, in der Niederlausitz. Das
4: ist die Niederlausitz. Woher weißt du eigentlich jetzt so sicher, dass wir in der Niederlausitz
3: sind? Ich meine, ich hätte es eben auf der Karte gesehen. Kann natürlich auch sein, ist nicht Nieder immer im Süden und Ober im Norden?
4: Kann schon sein. Ich bin noch nie Gedanken darüber gemacht.
3: Niederbayern. Niederbayern ist Deggendorf. Oberbayern ist äh, Füssen. Ja, das ist aber auch nicht Süden und Norden. Das ist eher Westen und Osten. Ich
4: mache jetzt erstmal die Navitante auf. Die erzählt nur Unsinn hier.
3: Ja, die, die erzählt wirklich Unsinn. Egal, Nieder, Oberlausitz, was es auch immer ist. Wir fahren durch typisch brandenburgische Dörfer mit sehr... Ja, wie soll ich sagen, fast schon ähm, pittoresken Bildern, also pittoresken Eindrücken, eben stand eine Oma vor einem grünen Tor. Hast
4: du das gesehen? Nee, weil ich mich gerade mit dem Navi, guck mal, die ist jetzt beleidigt und zeigt die Straße, auf der wir jetzt fahren, überhaupt gar nicht an.
3: Die existiert für sie gar nicht. Ja. Das Bild sah so ein bisschen aus wie ein Bild von äh, Matisse, also äh, hatte was sehr Schönes. Hier gibt es tatsächlich auch Landgasthäuser und... Ähm, sogar neu gebaute Häuser. Wir haben eben uns den Spaß gemacht und gesagt, guck mal, da hast du, Jürgen, dir ein Haus gebaut. Da wohnst du in der zweiten Etage. Eigentlich für uns eine Albtraumvorstellung, oder?
4: Ja, wenn man eine Stadtjung ist, ist das um, so ganz fern von von allen größeren Häusern doch schon unheimlich. Jetzt sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Jetzt, guck mal, da ist es. Da fahren wir jetzt drauf zu.
3: So 600 Meter noch bis zum Besucherbergwerk und dann kommen wir an. Äh ja, gute Idee auf jeden Fall. Jürgen, du hast immer sehr gute Ideen. Ich dachte erst, könnte ein bisschen langweilig werden. Aber jetzt, wo wir hier sind, doch, woher kennst du dieses Bergwerk? Ich war
4: hier schon mal mit meinem Enkel. Ach, wie süß. Mit deinem Enkel. Wie alt ist der? War der? Na, ja, inzwischen hat er Jugendweihe gehabt. Damals war er vielleicht so
3: elf oder so. Und da hast du den verdonnert zu einem Besuch im, im
4: Bergwerk? Der wollte... Wollte sich das, und jetzt, guck mal, jetzt wirst du auch gleich sehen, warum ich mit dir hierher fahre, weil das Ding ist so riesig. Das ist wirklich
3: wahr. Es ist ein Riesending. Erstaunlich. Und äh, tatsächlich ist das. Oh, da, oh wow. Jürgen, du da hast du wirklich. Oben,
4: da ganz oben in 80 Meter Höhe. Da, ach, hier sollen wir reinfahren. Schranke. Und dann rufe ich jetzt mal den Herrn Weise an, den Chef vom Ganzen, dass der uns hier reinlassen kann.
3: So, und ich kommentiere mal weiter und mache vielleicht parallel auch schon mal ein Bild. Denn das ist wirklich sehr beeindruckend, was wir hier gerade vor uns haben. Ein riesiges Ding. Ähm, ja gut, auf dem Bild sieht es jetzt nicht so riesig aus. Aber wir werden ja nachher noch andere Fotos machen. Wir hören jetzt Jürgen gleich, wie er telefoniert.
4: Äh, ja, Jürgen König, Radio 1. Wir sind jetzt da. stehen hier vor der, Schla äh, vor der Schranke.
0: Ich sage der Kollegin Bescheid, dass sie aufmacht.
4: Ja, wir haben hier gerade den Herrn Weise dran. Hier. Genau. Ich mache
1: auch.
4: Super, danke. Ja, <lacht> das klappt doch. <lacht> Perfekt. Und wo, soll, wo, wo sollen wir nee, uns wir jetzt fahren hin? einfach mhm. auf den großen Platz, da wo die
0: Autos stehen, da können wir sich hinstellen. Und dann sehen wir uns gleich.
4: Okay, danke. Cool. Bis gleich. Ich, ciao. ciao. Ciao.
3: Wie freundlich du sein kannst.
4: Ich bin immer freundlich. Also wenn man dich nicht kennen würde, würde man echt denken, du bist super nett. Ja, aber ich meine, zu dir muss man doch immer ein bisschen einen strengeren Ton anschlagen, sonst spürst du nicht.
3: Also wäre ich jetzt Radio 1-Hörer, würde ich einen Brief schreiben und sagen, das war Rassismus.
4: <lacht> Guck dir mal jetzt lieber an, ist das nicht irre, dieses Teil?
3: Es sieht richtig krass aus. Ich mache gleich auch mal Fotos, damit unsere äh, Zuhörer sich das auch angucken können. Und entgegen meiner Erwartung ist hier doch einiges los. Ne? Ja. Also es ist nicht so äh, leer, wie wir dachten. Ähm, wir sind jetzt auf einem Parkplatz hier angekommen und äh, stehen direkt unten unter diesem riesen Bauwerk. habe mir immer noch nicht merken können, was es genau war. Was war es nochmal genau?
4: Eine Abraumförderbrücke.
3: Abraumförderbrücke, muss man sich merken. Und jetzt steigen wir aus und gucken uns das Ganze mal vor Ort an. Der Regen, der eben zwischenzeitlich uns ein bisschen Sorgen gemacht hat, ist vorbei. Und deswegen sind wir eigentlich guter Dinge, dass wir jetzt dieses Bergwerk erleben werden. So, ich lasse mal das Mikro an. Da kommt ein netter Herr auf uns zu, der uns abholen wird. Guten Tag. Sie warten auf uns. Wir laufen schon deswegen. Hallo, Somunju.
1: André, freut mich sehr. Hallo. André, wir
3: können uns duzen. Ich sehr bin Serdar.
1: Hallo, Jürgen. André, herzlich
3: willkommen. Was haben wir jetzt vor, André? Markus?
1: Wird sich ja
3: Hallo, Markus. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin Zerda, ist Jürgen. So, was haben wir vor?
0: Ja, wir gehen heute mal auf die F60 drauf, auf die wunderschöne Förderbrücke
3: F60. Wie hieß es nochmal Förder? Abraumförderbrücke, merkt ihr das doch mal, Herrgott. Abraumförderbrücke. So, wir sind bereit, wir gehen los. Gleich machen wir das Mikro an und dann erklärst du uns, wir duzen uns, was so eine Abraumförderbrücke ist.
0: Wir, genau, aber das macht mein Kollege Konrad, ihr geht einfach mit einer ganz normalen Gruppe mit. Wir starten so in 20 Minuten etwa und dann passt das. 20
3: Minuten haben wir noch? Genau. Ja, was machen wir dann?
4: Weiß ich nicht. Äh,
3: Kaffee. Das ist eine super Idee. Dann gehen wir jetzt einen Kaffee trinken. So, jetzt sitzen wir noch zusammen beim Kaffee. Und ich hatte dich gerade gefragt. Der
1: Herr Weise ist
3: es. Der Herr Weise, wir duzen uns doch. <lacht> Oder sollen wir uns wieder siezen?
1: Wir können uns formal auch gerne wieder siezen, aber ich, ich schlage vor, beim Du zu bleiben. Nein, nein, beim du.
3: Ihr seid, hast du gesagt, eine Betreibergesellschaft von wie vielen Leuten?
1: Das Stammpersonal sind zwölf Leute, da kommen im Sommer bei Hochkapazität allerdings noch so zehn Freiberufler mit dazu, ehemalige Kollegen, die uns hier helfen.
3: Und ihr habt beschlossen, dieses Baudenkmal am Leben zu halten und wie ein Museum den Leuten zugänglich zu machen?
1: Ja, das war in den frühen 90er Jahren, als der Tagebau hier stillgelegt wurde, gründete sich im Dorf, im Nachbardorf in Lüchterfeld eine kleine Initiativgruppe von vier, fünf Leuten, wo die Idee entstanden ist, das Ding mal als Denkmal zu erhalten und in der Nachwelt zu erhalten. Das normale Szenario ist springen, zurückbauen und verkaufen. Aber ja, dank dieser Leute ist es halt hier erhalten geblieben.
3: Kommst du von hier?
1: Ja. Ich
3: Man spricht dann so mit leicht sächsischem Touch?
1: Nee, das klingt noch von früher durch. Also ich bin, ich bin gebürtiger Sachse und wohne aber inzwischen seit 30 Jahren hier. Hier ist doch eher Brandenburg noch, ne? Ja, wir sind in Brandenburg, Südbrandenburg.
3: Genau. Habe ich das eben schon gesagt? Ich habe eben gefragt, das hatten wir aber nicht auf Mikro, ne? Hier ist die Niederlausitz.
1: Ja, ist ja
4: gut, meine Güte. Ach, ich muss auch noch was sagen. Übrigens, den letzten Musiktitel, den du ausgesucht hast, so einen Scheiß habe ich schon lange nicht mehr gehört. Was du Da also, musst du dich wirklich mal
1: schämen für. Ja
3: gut, dann schäme ich mich jetzt dafür. Äh, wie viele Leute seid ihr? Wie viele arbeiten hier?
1: Zwölf Leute sind das Stammteam. Und bei Hochauslastung sind wir 20.
3: Und das ganze Ding wird gelebt äh, von Zuschauern oder, oder Besuchern?
1: Ausschließlich, ja. Ja bringen uns selber ins Geld. Wir haben 70.000 Gäste im Jahr zu Besuch. Hinzu kommen vielleicht noch 20.000, 25.000 Veranstaltungsgäste. Und das reicht, um den Laden hier durchzubringen.
3: Du hast eben gesagt, dass das Ding, oder du hast es gesagt, dass es gestrichen wurde, weil es rostet. Richtig?
1: Also
0: es muss gestrichen werden, ja. Und das haben wir jetzt in den nächsten Jahren vor, eine größere Korrosionsschutzmaßnahme hier durchzuführen. Man muss sich bloß noch über die Technologie einig werden, wie, wie wird es gestrichen, in welchem Umfang und wie ist das mit dem Besucherverkehr
4: dann äh, auch machbar, weiter Führung machen zu können. Denn ich habe gelernt, um das Ding vollständig zu streichen, braucht man zwei Jahre. Und wenn hier zwei Jahre zugemacht wird, kann man danach gar nicht mehr aufmachen, weil ihr dann alle weg seid wahrscheinlich.
1: Nee, das ist eben, das, das ist eben das, die Kunst. Das muss mit dem Besucherbetrieb vereinbar sein. Du kannst auch Rostschutz oder Streichen nur bei gewissen Witterungsbedingungen machen. Das kann man nicht im November machen. Das muss man gerade im Sommer machen, wenn, wenn wir hier ausgelastet sind. Und ja, das wird das Geschick sein, das hinzubekommen.
3: Wie viel Farbe wird äh, benötigt, um das zu streichen?
0: 60 Tonnen Farbe wurden hier verarbeitet.
3: Also etwa die
4: Hälfte deines Gewichtes. Na, guck an.
3: Ja, gut. Ich wollte diesen Witz nicht machen. Ich habe mich zurückgehalten. Aber gut, du hast mich ja gut mittlerweile im Griff. Schön, ich bin gespannt. Wir werden da gleich hochgehen. Wir haben Bilder davon. Es sieht im Moment abenteuerlich aus. Es erinnert mich ein bisschen an so James-Bond-Filme. Habt ihr mal eine Anfrage bekommen vielleicht für Filmarbeiten?
1: Ja, viele. Also von, von der kleinen Videoproduktion bis zum, bis zum mehrteiler auch ein Polizeiruf wurde hier schon abgedreht, der erscheint irgendwann im November oder im Januar, meine ich.
3: Weil ich finde, das ist so das typische Szenario von so einem James-Bond-Film, wo am Ende der Bösewicht sich mit James-Bond prügelt und dann hinten an der Spitze runterfällt. Müsst ihr das mal vorschlagen, kriegt er vielleicht Millionen.
1: Ja, genau. Auf die Idee ist noch keiner gekommen, aber es ist eine gute Idee, danke dir. Ja, bei mir seid
3: ihr auf jeden Fall gut beraten. Ich werde den mal schreiben. Oder Jürgen, kennst du diese James-Bond-Filme?
1: klar.
4: Und da wird aber zügig abgestürzt hinten, ja.
3: Ich finde, wir sollten eine Szene nachstellen, wo du noch so mit einer Hand am äh, Gerüst hängst.
4: Ja, und du breitest unten deine Jacke aus und fängst mich dann auf, ne? Ich wollte sagen, das Gerüst kippt dann langsam nach unten. <lacht> so, steht's eins zu eins, mein lieber Freund.
2: Glück auf und herzlich willkommen bei uns am Besucherbergwerk F60 in Lichterfeld. Mein Name ist Konrad Lehmann, ich werde Sie jetzt hier auf der Vorderbücke begleiten. Unser Ziel, da oben die Spitze in 74 Metern Höhe. Vorab mal so ein paar kleine Hinweise. Wer von Ihnen da oben nicht weiter kann, weiter möchte, wenn es nicht gehen sollte, mir bitte Bescheid sagen, da können Sie auch wieder einen Rückweg antreten. Da muss man sich jetzt nicht raufquälen, wenn es nicht geht. Fotos machen dürfen sie, für sie möchten, bloß dabei Kameras, Handys gut festhalten. Wenn die da mal runterfallen, bleibt nicht so viel davon übrig. Und auf Alkohol, Nikotin müssen wir erstmal verzichten bei der Runde. Geht aber, habe ich schon mal ausprobiert. Ansonsten fühlen sie sich in der Lage, mit an der Befahrung teilzunehmen. Super, Ganze heißt Befahrung, alte Bergmannsprache. Laufen müssen wir da um trotzdem. Jetzt geht's los, bitteschön.
4: Dem Alkohol ist scheiße, ne? Ja, Mensch, dann dürfen wir jetzt gar nicht hoch, ne? Ja gut, Flachmann haben wir immer dabei. Ja, wir haben ihn ja aus Kaffeetassen getrunken, hat ja keiner gemerkt.
3: So, jetzt sind wir hier auf diesem Areal und gehen in Richtung, ich äh, weiß nicht mehr, wie es heißt, Kran.
4: Abraumförderbrücke F60.
3: Abraumförderbrücke F60. Und äh, wir haben auch englische Gäste hier, die werden wir gleich mal fragen, woher sie kommen. Ich mache mal hier ein Bild von der Tafel, die am Eingang steht, damit sich unsere Zuhörer auch nochmal einen Eindruck verschaffen können. Und jetzt gehen wir durch ein Tor und dann geht's los. Ja, wunderbar. Unser Guide Konrad, der erklärt uns jetzt, sehr ausführlich in den nächsten 90 Minuten, die wir natürlich nicht hier komplett aufzeichnen werden, worum es sich bei diesem Abräumen, hebe kran
4: Ich sag's jetzt nicht nochmal.
3: Dann genau handelt. Ich würde es ja Gerüst nennen, Krangerüst, aber egal. Ja, das macht doch immer wieder Spaß, Jürgen.
4: Wir beide, Ausflug. ja. Ein Kran hebt etwas an. Hoch, runter. Das ist ein Kran. Hier wird nicht gehoben. Nee, hier wird abgeräumt. Richtig. Abgefördert. Sand. Ah, okay, so jetzt wird Konrad
3: gleich weiter erklären. Wir hören ihn schon sprechen. Und dann gehen wir wieder in der Führung ein bisschen weiter. Wir sind ein bisschen lahm hinten dran. Ne?
2: So, Wir befinden uns jetzt hier am Rande des ehemaligen Braunkohletagebaus Klettwitz-Nord. Heute da drüben der Bekaider See wurde mal Braunkohle rausgeholt. Und vor uns das Wunderwerk der Technik, die F60 Förderbrücke. Mit einer Länge von 502 Meter und einer Höhe von 74 Meter. Eine der größten beweglichen Arbeitsmaschinen der Welt. Und von dem Typ Förderbrücken wurden insgesamt fünf Stück gebaut. Und die anderen vier, die es noch gibt, arbeiten immer noch hier in den Tagebauen in der Lausitz. Und die älteste bereits seit 50 Jahren. Und unsere ist die jüngste, modernste und die erste, die stillgelegt wurde. Ja, gebaut wurde das Gerät von 1988 bis 1991, fast drei Jahre. Dann lief die Brücke im Jahr 1992 wurde der Betrieb eingestellt. Warum? Die Braunkohle, die man hier aus dem Tagebau rausgeholt hat, wurde meistens zur Brikettierung genutzt. Man stellte Brikett zum Heizen her. Die Wende kam, die meisten Leute in der ehemaligen DDR haben ihre Heizung umgestellt auf Öl und Gas. Der Brikettverbrauch brach ein, Brikettfabriken haben dicht gemacht. Und in Lauchhammer, der Stadt südlich von uns, da gab es eine große Kokerei. Da hat man aus dieser Kohle Koks hergestellt. Also nicht das weiße Zeug in Linien, sondern für die Hochöfen, für die Stahlindustrie. Und diese Kokerei wurde nach der Wende auch geschlossen. Und damit sind die Abnehmer der Kohle aus den Tagebau alle weggebrochen. Da hat man sich entschlossen, den Tagebau einzustellen und damit auch die Arbeit der Förderbrücke. Und die sollte gesprengt und verschrottet werden. Da haben sich bei uns in der Gemeinde mutige Leute gefunden, die haben sich Gedanken gemacht, was können wir mit dem Gerät noch anfangen, machen wir einen Besucherbergweg draus und so steht es hier und so können wir jetzt die F60 begehen. Das gab dann auch viele Kritiker und Zweifler, die haben gesagt, ihr seid verrückt mit so einem Gerät als Besucherbergweg klappt ja nie, aber es hat geklappt und klappt immer noch. So, und die anderen Gäste, die noch dazugekommen sind, hallo und Glück auf, herzlich hallo. willkommen bei uns.
3: Sieht ein bisschen aus wie schwere Waffen für die Ukraine, oder? Ja, aber die kannst du nicht exportieren, zu, zu groß. Darf ich Sie kurz was fragen? Was bringt Sie dazu, an einem Wochentag hier, er kann weitermachen, was bringt Sie an einem Wochentag dazu, hier hinzukommen?
4: Wir sind hier mit Freunden zu Besuch und weil heute nicht so schönes Wetter ist, wollten wir eigentlich paddeln gehen. Aber damit wir nicht eingeregnet werden, haben wir das hier noch auf dem Plan gehabt.
3: Kannten Sie das vorher schon?
4: Ich habe nur durch meine Eltern davon gehört. Aber da ich jetzt auch eher zu der jüngeren Generation gehöre, ist es ganz interessant, mal über solche Techniken was zu erfahren.
3: Ein bisschen Angst, dass wir gleich hochgehen?
4: Ja, mal gucken. Also hochängstlich bin ich eigentlich nicht. Darum wird es schon okay sein, aber sicher beeindruckend. Ja.
3: Na, dann sind wir mal gespannt.
4: Dankeschön.
2: Okay.
4: Hättest du jetzt zugehört, hättest du nämlich lernen können, dass hier mit Abraum befördert wurde, nämlich der Sand über der Kohle. Aber du wirst auch in zwei Minuten schon wieder nicht mehr wissen, wie das heißt. Ich weiß es doch jetzt schon. <laughs> Sorry,
3: may I ask you something? Where are you from? Where are you from? Scotland. Scotland. And uh, did you know this place before? No. It's very impressive, isn't it?
1: It's amazing. Yeah.
3: And do you have such things in
1: Scotland as well? Haven't, we haven't seen anything this size because in Scotland the mining is all underground, yes. not surface mining.
3: And you have the monster of Loch Ness. We have the Loch Ness monster.
1: Yeah. We've never seen it. I've seen it. Seen I've
3: it? been there in the Caledonian Canal. Oh, right. oh,
1: no. It's very impressive
3: too. We haven't seen it yet. <laughs> <laughs> so it is very <laughs> impressive though. Okay. Nice. I don't want to take your time. Oh, no, Enjoy. Thank, Thank you. you. Thank, Thank you. International against our Scotland. Oh, yeah. Und weshalb sind die hier? Ich habe es nicht gehört. Sie haben davon gehört und ich habe ihnen gesagt, ich hätte das Monster von Loch Ness gesehen. <lacht> und, haben es <das> geglaubt? <lacht> Sie wissen, dass es das nicht gibt. So, jetzt sind wir ganz weit oben und Konrad erklärt immer noch, also wer Höhenangst hat, der hat es hier schwer, ne?
4: Ja, der hat hier keine guten Karten. Da ja, sind wir etwa auf der Hälfte, ich würde mal sagen, das sind so 30 Meter, 35 und es kommt noch mal so viel bis da oben hin. Das sind 35 Meter nur? Ich würde mal sagen, ja. Wenn da oben 70 sind, dann ist es hier
3: die Hälfte. Bist du eigentlich jemand, der früher vom 10-Meter-Brett gesprungen
4: ist? Ein einziges Mal als Mutbeweis, aber nie wieder. Und, und hat es wehgetan? Ja. <lacht> da, wo es weh tut? Ja.
3: <lacht> Scheiße, ich bin auch so ein totaler Sprungbrettschisser gewesen. Einer ging, Dreier war schon so lala, fünfer, naja,
4: zehner, never ever. Beim Lehrerstudium mussten wir ja auch Ferienlagerpraktikum machen. Und da habe ich mir selbst mal die Karten gelegt, da waren wir an so einem See und dann die Schülergruppe, die ich betreut hatte, da waren drei, drei Meter Turm und ich stand da oben und wollte so einfach runterspringen und dann brüllte es von unten, äh, hey, Körper! Ich dachte, scheiße, was machst du jetzt? habe ich mich überwunden, Kopfsprung vom Dreier. Das habe ich auch nur einmal gemacht. Hey, Kopfsprung vom Dreier, ist schon, das ist schon hardcore,
3: ne? Ach, das geht eigentlich. Man muss sich bloß überwinden. Ne? Ja, aber wenn du ein bisschen falsch springst, hast du Rückenklatscher und dann... Tut's weh halt, ja. Oder Bauchplatscher ist auch richtig hart. Ne? Ja. <lacht> ich habe nichts gesagt. Ne? Bauchplatscher war nicht auf dich bezogen. <lacht>
4: Gut, dass du es noch mal betont hast, sonst hätte ich fast falsch gedacht. Ja. Ja, mittlerweile kriege ich sie so untergebracht, dass du es noch nicht mal merkst. Warte, du kriegst es noch wieder heute.
3: So, jetzt geht es noch weiter hoch. Du bist sicher, dass es nur 35 Meter sind hier?
4: Ja, vielleicht 40, aber mehr glaube ich nicht.
3: Es sieht gar nicht so steil aus, wenn man
4: hochgeht, ne? Ja, aber jetzt wird es erst richtig steil. Ich bin gespannt, da oben ist bestimmt richtig zugig. Da brauchst du ja keine Angst zu haben. Dich wird es nicht wegblasen, schwer genug. <lacht> Treffer versenkt.
3: Aber ähm, das Poncho, das ist gut. Das, ist, das hilft. Ja, du knisterst ein bisschen. Ja. Es knistert auf jeden Fall. Sehr interessant. So, Ich beschreibe mal. wir sind jetzt auf dem Gerüst. Links von uns sieht man den ehemaligen Baggersee. Da, äh, hast
4: du da war die Braunkohle drin und jetzt ist es halt voll Wasser gelaufen. Der See ist leider noch etwas sauer, also vom pH-Wert, glaube ich, 2,9 habe ich vorhin gelernt, 7 ist neutral. Es wird noch 50 bis 100 Jahre dauern, bis der ja ganz neutral ist, aber man kann schon drin baden, hat man ja, glaube ich, hat er vorhin auch erzählt. Da habe ich jetzt
3: keine Ahnung, von was heißt das, der See ist sauer?
4: Na, es halt Säure. Also normales Leitungswasser hat 7,0. Das ist dann weder basisch noch sauer.
3: Also Liebe Zuhörer, keine Sorge, Jürgen wird nicht abgestochen. Der geht nur gerade vier Treppenstufen hoch. So, jetzt steht es wieder 1 zu 0. Aber die Retourkutsche
4: kommt, mein Lieber.
3: Wir sind wirklich zwei alte, gehässige, widerliche, unkonditionierte, nee, äh, unfitte Säcke. Wir haben auch schon einen gewissen Abstand zu der eigentlichen Gruppe. Ja, man hört oder? <lacht> so, also den See haben wir links, wollte ich gerade sagen. Und rechts, eigentlich rundherum sind Wälder. Ein paar Fabrikrohre sieht man.
4: Es ist schon ziemlich dünn besiedelt hier, ne? Naja, und guck mal, die Bäume, die sind noch nicht allzu alt. Die müssen sie erst nach dem, dass hier Tagebau war, gepflanzt haben.
3: Elbe-Elster stand eben auf dem Plakat. Also irgendwo sind wir hier zwischen Elbe und Elster. Ja. Nummernschild EE. Ist es so? Yes. Ist es nicht Eisenach? Nee, Eisenach ist nicht EA. EE ist, e -E ist Elbe-Elster. Ah ja, okay, wir machen mal Nummernschilder. Ey, das können wir mal als Quiz machen, ne? Ja. ja. Nummernschilder raten.
4: Da gibt es so, so komische Grafschaften, da stimmen die Buchstaben mit dem Namen der Grafschaft überhaupt nicht überein. Oder MK, weißt du, was das ist?
3: Äh, ja, es ist auch sowas komisches. Märkischer Kreis. Ach so, das ist ja hier. Iserlohn. Ja, ja. Kommt man nicht drauf, ne? Ja. Eben hatten wir GC, das ist Glauchau. Hab ich gedacht, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es auch nicht Glauchau. <lacht> Also rundherum Wälder, sieht alles sehr dünn besiedelt aus. Da ist eine kleine Marina mit einem Hausboot. Siehst du das?
4: Ja, ja, das sind irgendwelche Testsachen, die, die, wo sie Solarstrom-Testgeräte laufen lassen, habe ich mir vorhin erklären lassen. Also die arbeiten hier auch wissenschaftlich. Ja, links ist auch ein riesiger
3: Solarpark. Da sind, ähm, weiß gar nicht, wie man diese Teile nochmal nennt. Weißt du das noch? Sonnenkollektoren. Kollektoren, Genau. Und überall natürlich Windräder, ganz viele Windräder. Links ist so ein Windradpark mit, puh, keine Ahnung, 100 Windrädern. Also die Energie hier wird bestens genutzt. Boah, jetzt geht es wirklich steil bergauf. Ist das das letzte Stück jetzt? Ja, ich glaube, oder?
4: Ja, man sieht es von hier schlecht, kann sein, es nochmal hoch geht.
3: Bist du schon in dem Stadium, wo du solche kleine Bewegungen als Rechtfertigung für viel Essen nimmst? Niemals. Ich schon. Ich denke die ganze Zeit, jetzt habe ich mir das Essen verdient. Jetzt habe ich mir das Essen verdient. Wir haben uns bis jetzt höchstens einen Salat verdient. Ja, das ist schlimm, ne? wenn man überlegt, wie viel Kalorien man verbraucht und wie man sich dabei fühlt. So, jetzt, ich schätze mal, wir haben jetzt 100 Kalorien verbraucht, oder? Bestenfalls, wenn überhaupt. Und das ist noch nicht mal eine Viertel Pommes.
4: Ja, guck mal, das ist noch nicht. wir sind noch nicht oben.
3: So, jetzt sammeln wir uns wieder. Und jetzt wird wieder ein bisschen erklärt von Konrad. Und, äh, ja, wir hören noch ein bisschen zu. So, jetzt gehen wir die letzten Treppen hoch und sind gleich ganz oben. Ein Bisschen anstrengend, aber es geht. Wo ist Jürgen? Oh, der ist ziemlich weit hinten. Und, äh, ich gehe noch mal in Richtung Konrad und wir hören ihm noch mal ein bisschen zu. Der alte Mann, der braucht noch ein bisschen.
2: Macht Spaß. Ja, macht Spaß.
3: Wie oft machen Sie das am Tag oder du?
2: Also äh, dreimal durchschnittlich, mal mehr, mal weniger, je nachdem wie viele Gäste kommen, wie viel Personal wir sind. Aber drei ist ein guter Durchschnitt. Und jedes Mal anders? Jedes Mal ein bisschen anders. Man hat ja auch andere Gäste mit dabei. Und da gestaltet sich das auch mal ganz unterschiedlich.
3: Ah oh ja, okay. Du bist ja ein bisschen wie ein Schauspieler auch, ne?
2: Habe ich jetzt noch nicht so gesehen, aber... Hm.
3: Kannst du mal versuchen. Vielleicht hast du Talent.
2: Wer weiß, wer weiß. <lacht> Vielleicht schon etwas zu alt dafür. <lacht> nee, man ist nie zu alt. So, jetzt sind wir oben. Ja,
4: <lacht> ja.
2: Ja gut, ich lasse dich mal in Ruhe.
4: Nee, geht schon.
2: Ja, liebe Gäste, wir sind da mal auf 74 Meter Höhe angekommen. Wir haben den Höhepunkt unserer Befahrung erreicht. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Und unter uns die letzte Abwurfstelle und die Kippe selber wurde sich so 15 bis 20 Meter tiefer befinden. Umso höher man auf eine aktiven Förderbrücke kommt, umso näher kommt man der Erde. Verdrehte Welt, weil immer so die Kippe nach oben aufgebaut wird. Mal kurz zur Orientierung, diese Richtung Norden, Berlin 120 Kilometer entfernt, entgegengesetzte Richtung Süden, Dresden 70 Kilometer, können wir leider beides nicht sehen, auch nicht bei besserer Sicht. Naja und da wir so eine einigermaßen gute Sicht haben, da sehen Sie mal in der Richtung am Horizont, so über den gelben Portalkragen, so ein bisschen weißen Dampf aufsteigen. Und da drüben das Kraftwerk Schwalder bei Cottbus. Und für dieses Kraftwerk arbeitet auch der Tagebau Jens Schwalder. Da gibt es noch solch eine F60 in
3: Betrieb. Merkst du dir auch alles? Ja, klar, ich habe alles mitgeschrieben. Wie viele Kilometer ist Berlin gewesen? 120. Und Dresden? 70. Sehr gut, sehr gut. Also, ich bin wirklich <lacht> stolz. Hat es stimmt, ja? Ja, stimmt wirklich. Wie hoch sind wir hier? 74 Meter. 79 oder 74? Ich glaube 74. Sehr gut, sehr gut. Jürgen ist, äh, also ich bin stolz auf ihn auf jeden Fall. Wir machen noch ein paar Fotos, würde ich sagen, von diesem wirklich beeindruckenden Industriedenkmal. Das muss man wirklich dazu sagen, er hat mal wieder eine super Idee gehabt. Und dann äh, müssten wir theoretisch wieder einen Anlass haben, um was zu saufen oder zu fressen, oder? Ja, haben wir uns verdient, ja. Wir, wir haben uns im Grunde genommen, sobald wir uns bewegen, haben wir uns was verdient. Schon morgens beim Aufstehen. So ist übrigens Frühstück mal entstanden. Aufstehen, bewegt. Ah, okay. Beeindruckend, Jürgen. Das war eine super Idee hier.
4: Ja, ich finde es auch immer wieder, wie man sowas sich ausdenken kann, wie man sowas bauen kann, entwickeln, ist mir ein Rätsel. Jetzt wird die, der Rückweg
3: wahrscheinlich einfacher werden, ne?
4: Jetzt folgen wir einfach der Erderziehung.
3: Das ist okay. In den See, guck mal, da ist ein Riesensandstrand, ne?
4: Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, baden doch, baden darf man schon drin. Genau, hat nur ein bisschen viel Säure. Ja, sind die Haare ab hinterher.
3: So, was hören wir noch für Musik? Äh, irgendwas mit See. Haus am See? Stimmt, Haus am See hören wir jetzt. Das hören wir, Haus am See. Wusstest du, dass ähm, Peter Fox demnächst ein neues Album macht? Ja. Wirklich? Nö. Ich wusste es. So, jetzt hören wir Peter Fox und gleich sind wir dann wieder
4: unten. So, jetzt sind wir wieder unten, heile. Ja, ich habe gerade gelernt, um die 400 Stufen sind wir hoch und runter geklettert. Das ist eine Pommes, oder? Aber mindestens. Grillwurst noch? Ja,
3: Jumbo. Sehr gut. Also ist der Zweck dieser Reise erfüllt. Ja. Konrad macht jetzt gerade noch den Abschied. Nee, war wirklich
4: total spannend. Findest du auch, ne? Ja, spannend und entspannt irgendwie auch, ne? Ja, und schön von der Luft durch, vom Wind durchgepustet, aber nicht kalt. Nee.
3: Kann man also jedem empfehlen.
4: Auf jeden Fall unbedingt mal herfahren, ja.
3: Das äh, äh, Umspann, Abräumen, Kraftwerkbagger
4: in... Ich bitte dich, spreche mir nach. Abraum Förderbrücke F60. Abraum Abbaum Förderbrücke F60. Abraum.
3: Abraum. Abraum Förderbrücke F60. Na bitte, geht doch. Abraum Förderbrücke F60. Ach, Mann, ey. Immer diese komplizierten Namen. So, wir kriegen noch letzte Anweisungen. Wir sollen Fragebogen ausfüllen, etc. Was uns nicht Hat uns was nicht gefallen? Mir nee, fällt mir nichts ein. So, jetzt hören wir noch zu. Ich gehe noch mal ganz kurz zu
2: Konrad. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter. Kommen Sie mal wieder mit Freunden, Bekannten. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, sagen Sie es mir. Ich sage es dann auch niemandem weiter. Ansonsten noch in angenehmen Aufenthalt bei uns. und schönen Tag. Ihr Besucherführer Konrad Lehmann sagt auf Wiedersehen. Bitteschön. Dankeschön, Dankeschön. Hoffe, hat ein bisschen Spaß gemacht, der Rundgang bei uns auf der F60. Gehen wir mal alle wieder Richtung. Also
3: das war unser Rundgang auf der Abräumbaum, abraum, Brücke, Förder. Scheiße, ich hab's schon wieder vergessen. Das kann nicht sein. Abraum, Förderbrücke F60. Ja, gut, das merke ich. Abraum. Kann man das nicht abkürzen? Ab A F -B F60.
4: AFB AFD. Ja, eine <lacht> tolle Abkürzung. Ja.
3: So, jetzt fahren wir zurück nach Berlin. Ja. Und äh, haben wir noch irgendwas, was wir besprechen sollten?
4: Äh, ja, immer noch, dass die letzte Sendung vor der Sommerpause ist. Jetzt sind sieben Wochen Pause. Ja. Lohnt sich aber trotzdem, Radio einzuhören. Sind nämlich wieder unsere Top 100. Jedes Wochenende ein anderer. Und äh, ja, ist auch spannend, denke ich. Gibt es die Kings Hour noch? Also regelmäßig auch in den Ferien? Yes, ich ziehe durch und ich werde auch wieder Sonderprogramm machen in den sieben Wochen. Nämlich wieder besonders lange Stücke, die normalerweise nicht im Radio laufen. Äh, ich habe schon einige mir zur Seite gelegt. Wird spannend, glaube ich. Was sind das für lange Stücke? Naja, die also mindestens Spieldänge von acht Minuten haben bis zu 30 Minuten.
3: Das heißt in der Kings Hour so zwei bis drei Titel? Ja,
4: vielleicht vier, fünf manchmal, aber mehr wird es nicht, ja.
3: Ich wette, du machst das nur, weil du dir die Mühe sparen willst, so viele Hülle auszusuchen.
4: Ja, klar, natürlich. Weil ich den Rest der Zeit mit Currywurst essen verbringen muss. Abraumförderbrücke F60. Alter, nein! <lacht> <lacht> Na, wie war das? Ja, hast du jetzt auch ein paar Peitschenstrieben von mir auf den oh, Boah,
3: fuck. Ja, das war auch eine sehr nette Gruppe. Es waren die Schotten dabei, dann war diese etwas jüngere Dame dabei. Ähm. Eine Familie war es, glaube ich, mit Gästen aus Schottland, ne? Ja, ja. Und dieses Areal hier ist auch ziemlich ähm, vielfältig genutzt, muss man sagen. Ne? Also da gibt es dann dieses Café, wo wir am Anfang waren. Hinten ist dieses Festivalgelände, da gibt es wohl ein Festival. Weißt du zufällig was für eins? Nee, leider nicht. Ich habe
4: davon auch jetzt gerade erst gehört.
3: Wahrscheinlich irgendwas Musikmäßiges, oder? Na, denke ich mal, ja. Oder ein gaukler glaube ich nicht.
4: Ein Mittelaltermarkt, da gibt es meet <lacht> Oh, Mittelaltermärkte habe ich gefressen. Du auch? Ja. Alles riecht irgendwie übel, finde ich immer.
3: Ja, und Leute spielen Krumm Krummhorn und tanzen mit Pumphosen.
4: Ja, und saufen aus irgendwelchen alten Hörnern. Ja, da, Lass uns nächstes Mal zum Mittelaltermarkt. Oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, es findet nie wieder einer statt. Ich glaube,
3: wir müssen wieder was machen, wo wir uns, von dem wir uns selbst innerlich distanzieren.
4: Ja, da müssen wir mal überlegen.
3: Weil sonst sind wir zu. zu zu freundlich und zu wohlgesonnen. Wir müssen doch auch unsere böse Seite noch ein bisschen kultivieren. Dann sollten wir vielleicht mal zu
4: einem Volksmusikfestival
3: gehen. Auch keine schlechte Idee. Oder zu einem Konzert von so einer mittelalterlichen Band. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder zu so einem Gothic- oder
4: Emo-Event. Ja, das ist ja schon wieder lustig.
3: Wir können ja die Zuhörer bitten, uns zu schreiben, wo wir hinwollen sollen. Schreibt uns an die Marlene dietrich Allee 20 14482 Potsdam, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wo wir in Brandenburg, ja, sagen wir mal, unangenehme Dinge erleben können. Ja, kann auch Berlin sein. Brandenburg, Berlin, natürlich, natürlich. Radio 1, Brandenburg, Berlin. So, Jürgen, jetzt machen wir Schluss, oder? Oder sollen wir, was machen wir? Ja, ich denke mal, oder? Haben wir uns noch irgendwas zu sagen, bevor wir dann nach sieben Wochen uns wiedersehen? Sehen wir uns dann wieder?
4: Das will ich doch hoffen.
3: Du bereitest wieder irgendwas vor, Quiz?
4: Ja, ich werde mal wieder für, für die erste, vielleicht für die erste Sendung nach der Sommerpause mal wieder ein Quiz.
3: Das wird hart, weil ich bin dann wahrscheinlich noch nicht so fit. Letztes Mal hast du ja zum ersten Mal gewonnen. Äh, zehrst du noch von diesem, von diesem Erfolg? Ach.
4: Ich hab das schon wieder fast vergessen. Dafür war die Anzahl der Niederlagen zu groß.
3: Mir schallen deine Spitzenschreie des Erfolgs noch im Ohr. Du warst ja wirklich, du bist ja sowieso unheimlich gut drauf jetzt, wo du nicht mehr bei Radio 1 bist. Ich bin doch noch bei Radio 1. Also trotz Radio 1 bist du gut drauf. Wegen Radio 1, muss ich jetzt sagen, an der Stelle. Das ist brav. An der Stelle, vor allem an der Stelle ist wichtig. Abraumförderbrücke F60. Alter, du bist ja doch noch bildungsfähig. Auf jeden Fall. So, liebe Zuhörer, jetzt haben wir eine schöne Reise gemacht mal wieder. Jürgen und ich, wir fahren jetzt nach Hause nach Berlin. Dann werden wir die verbrauchten Kalorien relativ schnell wieder drauf schaufeln. Ob es eine Pommes oder eine Currywurst ist, das werden wir sehen. Auf jeden Fall wird es ein Bierchen geben, oder? Ich fürchte, ja. Oder haben wir dem Alkohol abgeschworen? Ach,
4: jetzt bring mich doch jetzt
3: nicht noch so in die Bedrohle. Eigentlich ja. Also, pro forma würden wir jetzt am Ende nochmal sagen... Alkohol ist keine Lösung. Nee, und wir
4: trinken auch eine Rhabarber-Schorle. Genau, aber manchmal geht es nicht anders. Ja, muss sein dann manchmal.
3: Passt alle auf euch auf, habt schöne Ferien, kommt gesund durch den Sommer und gesund wieder aus dem Sommer. Und zusammen mit der Abraumförderbrücke F60 grüßen Serdar Munju und Jürgen König. Tschüss. Tschüss.